0: Herzlich willkommen, ich bin Corinne Flick. Ich begrüße Sie zu unserem Convoco-Podcast-Spezial zur Ukraine-Krise. Heute mit dem Präsidenten der ESMT Berlin, Jörg Rochol. Hallo Jörg, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollten uns über die Sanktionen gegen Russland unterhalten. Ich beginne mit meiner ersten Frage. Wie schwerwiegend ist der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System. Hierbei können wir gleich mal sagen, für was SWIFT steht. SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
1: Das SWIFT-System ist das Rückgrat des internationalen Zahlungsverkehrs, in dem gerade internationale Zahlungen abgewickelt werden. Und es ist eine deutliche Einschränkung der Möglichkeiten für russische Banken jetzt noch Zahlungen ins Ausland oder aus dem Ausland vorzunehmen. Es gibt Alternativen, aber diese Alternativen sind bei weitem nicht so populär und so weit verbreitet, sodass das eine deutliche Einschränkung darstellt. Hinzu kommt, und das ist ja ein Teil der Sanktionen, der dann nachgezogen wurde, dass auch die Devisenreserven der russischen Zentralbank in Europa im Westen eingefroren sind. Damit wurde die Handlungsfähigkeit der russischen Zentralbank deutlich eingeschränkt, auch dahingehend deutlich eingeschränkt, dass sie nicht mehr in der Lage sein kann oder nicht mehr in dem Umfang in der Lage sein kann, zum Beispiel den eigenen Banken zu helfen, wenn sie zum Beispiel über, durch die Abkopplung von SWIFT nicht mehr die erforderliche Liquidität haben sollten.
0: Das würde dann zum Bankenzusammenbruch in Russland führen, aber hat das dann nicht wieder Auswirkungen auf unser Bankensystem?
1: Zunächst ist es in der Tat so, der Bankenzusammenbruch in Russland, die Gefahr dafür wächst mit jedem Tag. Man sieht ja jetzt schon, dass europäische Niederlassungen russischer Banken liquidiert werden müssen, dass gerade die Sperrbank in Europa in massive Probleme geraten ist, dass also die österreichische Finanzaufsicht hier schon die Schließung beschlossen hat. Und dass gerade in Russland sich ja auch lange Schlangen vor den Bankautomaten, den Banken gebildet haben, dass also, was man klassischerweise einen Bankrun bezeichnet, hier in vollem Gange ist. Gleichzeitig, das stimmt, ist es so, dass das auch Auswirkungen hat auf die Banken in Europa. Gerade die Aktienkurse der letzten Tage zeigen ja, dass Banken besonders betroffen sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Rückschläge immer noch im Rahmen sind. Also gerade bei den großen Banken, zum Beispiel wie bei der Deutschen Bank, ist der Aktienkurs immer noch ungefähr auf dem Niveau, wo er auch am Jahresanfang stand. Also das heißt, insgesamt wird das Thema als beherrschbar angenommen.
0: Das kann man insgesamt vom Aktienmarkt sagen, dass es im Vergleich zur Schwere der Krise sich der Aktienmarkt noch relativ stabil hält. Wusste Putin, wusste doch, wo seine Devisen liegen im Ausland. Er musste doch damit rechnen, dass diese Devisen eingefroren werden.
1: Es zeigt vielleicht, dass Putin überrascht war, von der Einigkeit, von der Stringenz und auch der Tatsache, wie weitreichend die Maßnahmen des Westens der Europäischen Union waren. Dass er also tatsächlich überrascht war davon, wie hart der Westen reagiert hat und dementsprechend nicht vorgesorgt hat, sondern jetzt eher überrascht wurde. Da sieht man ja daran, dass die russische Zentralbank unmittelbar darauf den Leitzins auf 20 Prozent mehr als verdoppelt hat, um ganz schnell zu intervenieren und die Reaktionen an den russischen Aktienmärkten, die, die Entwicklung des russischen Devisenmarktes, also der Verfall des Rubel, das sind genau Zeichen dafür, dass diese Sanktionen sofort eine massive Wirkung entfachen.
0: Er hat es vielleicht auch nicht mit der extremen Kampfbereitschaft der Ukraine gerechnet. Eine zunehmende Zahl europäischer Unternehmen und Investoren ziehen sich aus dem russischen Markt zurück. Was sind die Konsequenzen?
1: Dieser Rückzug wird sich weiter fortsetzen. Er wird sich auch fortsetzen, zum Beispiel für Tochtergesellschaften anderer russischer Unternehmen in Europa, wo jetzt sofort große Abwanderungsbewegungen stattfinden. Also man hört jetzt von massenhaften Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei russischen Unternehmen in Europa arbeiten. Die Tatsache, dass zum Beispiel Steuerberater nicht mehr mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten wollen, dass Leasingverträge nicht mehr abgeschlossen werden und das wird massive Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wohlergehen in Russland haben, aus meiner Sicht sehr kurzfristig auch zu einem dramatischen Einbruch der russischen Wirtschaft führen.
0: Aber bei den ganzen Interdependenzen, die wir heutzutage haben und den Abhängigkeiten und den Verflechtungen, dieses Decoupling, was mit China nicht möglich ist, ist ein Decoupling mit Russland möglich, weil die Wirtschaft so wesentlich kleiner und schwächer ist?
1: Das ist ganz sicher ein wesentlicher Punkt. Russland ist für Deutschland einer der Top 15 Handelspartner, also nicht unbedeutend, aber gleichzeitig in der Bedeutung nicht zu vergleichen mit China, den USA oder unseren wesentlichen westeuropäischen Handelspartnern. Daher ist diese Gefahr real, sie ist beträchtlich, aber sie ist eben nicht so groß, wie das in anderen Fällen der wäre. Wenn man sich jetzt das ein bisschen genauer anschaut, dann ist es so, dass ja die russischen Exporte nach Deutschland, nach Europa, gerade nach Deutschland, besonders, also weit über die Hälfte von Rohstoffen, also Erdöl und Erdgas abhängen. Diese Dinge ja auch weiterlaufen, von beiden Seiten auch so gewünscht. Und andersrum natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit besteht, das sieht man jetzt an der deutschen Automobilindustrie, wo jetzt einfach Prozesse und vor allem Produkte, die, die im Just-in-Time-Prozess benötigt werden, nicht mehr verfügbar sind und dementsprechend auch zu Produktionsausfällen führen können. Also das Ganze ist in der Tat sehr ernsthaft zu betrachten, aber es ist eben auch nicht vergleichbar mit anderen Handelspartnern.
0: Du hast gerade gesagt, es ist weit Gibt Aber kann man sich vorstellen oder könnte man sich vorstellen, dass auch das unterbrochen wird?
1: Grundsätzlich ist es so, ich erwarte nicht, dass das von der russischen Seite unterbrochen wird, weil die Deviseneinnahmen gerade in der jetzigen Situation, in der ja noch viel weiterreichende Sanktionen in Kraft, in Kraft getreten sind, dass diese Abhängigkeit davon umso größer bleibt. Andersrum wird es ganz klar so sein, dass der Westen sich umso mehr nach alternativen Möglichkeiten umschauen wird. Das heißt, man sieht ja jetzt schon die Debatte in Deutschland, ob möglicherweise die Atomkraftwerke in ihren Laufzeiten erweitert werden sollen, ob möglicherweise der Ausstieg aus der Kohle erst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden soll und ob man jetzt auch einfach andere Partner, andere Abnahmequellen zum Beispiel über Flüssiggas finden kann.
0: Wir haben jetzt schon gerade gesprochen, dass Russland eben kein Schwergewicht in der Weltwirtschaft darstellt. Inwieweit wird unsere unsere Welt in einem Jahr ausschauen, wenn es zu diesem Decoupling kommt und zu diesem Abschneiden der russischen Wirtschaft? Kann man das dann als Insellage sehen? Wird es ganz neue Formationen geben, auch was den Handel anbetrifft? Oder kann die ganze Weltwirtschaft dadurch jetzt in ein Rutschen gelangen, was nicht gut ist?
1: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Aus meiner Erwartung wird es auf jeden Fall so sein, dass die Isolation der russischen Wirtschaft jetzt nicht nur kurzfristig sein wird, sondern dass sie sich längerfristig entwickeln wird. Dass damit, wie gesagt, auch andere Handelsströme viel stärker in den, in den Vordergrund treten werden, ich hatte jetzt einen russischen Experten gehört, der die Situation perspektivisch mit der des Iran verglichen hat, also einem wirklich isolierten Land. Gleichzeitig wird dann irgendwann natürlich die Frage kommen, welche, welche Schritte wieder gegangen werden können. Aber das ist viel zu früh, weil letztlich diese Kriegssituation jetzt alles andere überlagert.
0: Die Schritte sind auch so drastisch, dass die Frage ist, ob es überhaupt noch mal rückführbar ist. Es gibt hier auch so ein bisschen einen Punkt of no return.
1: Das ist in der Tat eine Frage. Gleichzeitig ist es so, dass diese Tatsache, dass Russland eben diesen Angriffskrieg angezettelt hat, letztlich eine starke, einheitliche und in dem Sinne noch nie dagewesene Reaktion in diesem Umfang erfordert hat, einfach um auch Putin klar zu machen, dass dieses jetzt genug war. Also genug ist genug und dass es hier ein, ein, eines klaren bedurfte.
0: Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die globale Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft? Hast du da Befürchtungen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil, weil es, man könnte Argumente in beide Richtungen finden. Also ich würde jetzt einfach mal zwei nennen. Auf der einen Seite ist es so, dass jetzt ja in Deutschland die Diskussion beginnt, sollte man nicht doch lieber länger die Kohle nutzen, zum Beispiel für die Energieversorgung. Das hieße in dem Augenblick, das wäre schlecht für die Transformation oder im Sinne der Nachhaltigkeit wäre das eine Entscheidung, die so nicht gewollt war. Andersrum könnte man sagen dass jetzt auch das Bewusstsein dafür steigt, dass die ganzen Genehmigungsverfahren und die Länge der Prozesse, die man braucht, um zum Beispiel Windräder und andere erneuerbare Energien aufzubauen, dass diese Verfahrenprozesse deutlich beschleunigt und deutlich vereinfacht werden müssten, sodass es damit dann eher zu einem positiven Effekt führt. Mir fällt es im Moment noch schwer abzuwägen, welcher dieser beiden Eff Effekte überwiegt, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, den man sehr, sehr stark beachten muss.
0: Ist der Konsens, was das Klima anbetrifft und die Transformation, nicht jetzt aufgebrochen oder verletzt?
1: Das ist in der Tat eine Frage, die vielleicht im Moment nicht mehr so stark im Vordergrund steht. Frage überhaupt der Energiesicherheit, auch der, der Art und Weise, wie Energie bezogen wird, welchen Abhängigkeiten man sich auch politisch aussetzt, wenn man zum Beispiel Russland als Partner hat, also als, als Exporteur für das Gas hat, das wird viel stärker jetzt in den Mittelpunkt geraten. Und damit könnte auch einhergehen, dass es nochmal ein intensiveres Nachdenken darüber geht, wie nachhaltige Energien auch zur Unabhängigkeit von fragwürdigen Liefer-, Lieferanten führen kann.
0: Gut, Jörg. Ja. Dann warten wir ab, wie unsere Welt ausschaut. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick